0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bayerinnen und Bayern und alle darüber hinaus, die mich aber nicht interessieren, hier ist Markus Söder, Ihr Ministerpräsident. Sie hören nun einen von uns handverlesenen Podcast. Hier sind Matthias Esch und Christian Schiefer mit Gästekurve. Ja, viel Spaß.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 56 von Gästekurve der Podcast. Hallo Schiffi. Hallo
0: Eschi, hallo Kurvis. <lacht> ähm, geht's dir hier? Geht's hier? Geht's hier gut? Geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's gut. Ich bin wieder gesund. Das ist schön. Ich Geil. liebe es. So das ist so. für mich, da haben wir ja schon mal drüber geredet in diesem Podcast, weil ja. äh, ich bin ein bisschen öfter erkältet als früher. Ja, äh, weil natürlich die Kinder, die schleppern die Krankheit dann natürlich säckeweise mit nach Hause. Das du, ist das so. ist so,
0: ne? Das ist Fakt, ne? Nee. Das sagen alle Eltern,
1: sagen die. Die sind immer ja. krank, sind die. Ja, sicher. Aber Gott sei Dank ist es toll, toll, toi, Bislang sind es immer nur Erkältungen bei mir und die sind überstanden und jetzt sind wir schon wieder in dieser Phase, Schiffi. Ich bin wieder gesund <lacht> und gehe dir richtig <lacht> auf den Sack. Das ist doch toll. Geil. Äh, ich habe Energie
0: ohne Ende. Das geht aber heute nicht, weil ich auch so aufgedreht bin. Ähm, Ich bin nämlich kurz kurz vor meiner Köln-Fahrt. Ach, äh, heute, geht's, ja. heute geht's in die Heimat und ähm, ich habe dir eben schon äh, eine Sprachnachricht gemacht. Ich habe zum zweiten Mal in meinem Leben, das erste Mal war jetzt so Silvester, wo wir in Holland waren. Ich habe das ja. zweite Mal den Koffer überpackt. Das ist ein neues Phänomen. Ich habe früher Menschen ausgelacht, die mehr als ein Bekleidungsstück pro Urlaubstag oder pro, ähm, pro Tag überhaupt mit hatten. Hab ich immer gesagt, so, du, du, du Lutscher, du, du Model, du. So, und äh, ja, jetzt bin ich selber so einer, weißt du, it, it, hurts. it hurts, Es gab dann, mal einen, ja nee, Entschuldigung, ich wollte dich nicht und dann, unterbrechen. Und dann, dann hast du geantwortet, ich kann dich beruhigen, äh, wenn man Kinder hat, dann packt man nur ja. noch für die.
1: Ja, ist so, ist so, Großartig. man wird wirklich wie so ein, wie so ein, äh, keine Ahnung, wie so ein Bediensteter, äh, an ja. den man so als allerletztes <lacht> denkt, so, Sehr ach, gut. der kommt ja auch mit, äh, hier sind noch zwei Socken und alte Boxershorts, das muss reichen. Äh, wird dann so ganz am Schluss, wird noch so die eigene Klamotte, wird noch so in den Koffer äh, ja, gestopft und dann sieht man halt in den ganzen Urlaub blank gleich aus und hat halt jeden Tag das gleiche Outfit an. Äh, meistens sind dann in diesen Hotels, oft fährt man dann auch in so Familienhotels und so, das ist geil, weil da muss sich um nichts kümmern. Ähm, mhm. Und äh, Essen gibt es auch den ganzen Tag rund um die Uhr, das ist immer super. Da sind dann auch Waschmaschinen, weil natürlich so ein Kind macht einen auch mal dreckig. Ah. Und so und dann gehst du halt dahin. Das, macht Sinn. Und das, das erinnert mich immer daran, äh, an mein erstes Kennenlernen mit Anska Brinkmann. Das ist ja ein Fußballpodcast <lacht> hier, deswegen wollte ich kurz einen kurzen Fußballbezug mit reinholen, ähm, wo ich mal bei dieser Doppelpass-Show da aufgetreten bin in Bielefeld. Und vorher hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, gab es ein Meet and Greet für das Leute sehr viel Geld bezahlt haben. Und ähm, ja. Ansgar Brinkmann kam zu spät zu dem Meet and Greet. Geil. Das war ihm auch sehr unangenehm. Da meinte er, ja, tut auf, mir leid, auf dem Longboard. <lacht> kam auf dem Longboard, kein Witz, äh, hatte es in der Hand äh, und kam rein und meinte: Tut mir leid, ich war noch im Waschsalon. Und man dachte so: Was macht denn Ansgar okay. in einem Waschsalon? Bei Nightwash und meinte, auftreten. Er, und meinte, <lacht> und meinte er: Ja, ich habe nur eine lange Hose und die ist jetzt äh, gewaschen bei 40 Grad. Wenn der Auftritt vorbei ist, hole ich die nachher ab. Ähm, und dann äh, guckte er Thomas Helmer an, der den ähm, Abend moderiert hat, und meinte so: Du, ist das okay, wenn ich in kurzer Hose auftrete? <lacht> Oh, so wow. im September und Thomas so, ja, komm, Aska. Und dann guckt er mich an und meinte, wer bist du eigentlich? Die kenne ich auch irgendwo, ja. Und äh, es war sehr lustig. Also es war ein, ja, Ansgar, äh, ein Ansgar bester,
0: bester Typ. Das ist immer noch mein Lieblingssatz im Dschungelcamp aller Zeiten, äh, wo er meinte, äh, ich bin Boss von niemandem, niemand ist Boss von mir. Und damit war die Diskussion. Recht? Ja, und damit war die Diskussion hat auch erledigt. Recht. Und er hat total recht. Wenn du nämlich niemandem äh, gegenüber buckeln musst, dann muss natürlich dir gegenüber auch keiner buckeln. Das hat alles Vor- und Nachteile. Und er ist einfach ein freier Mensch, ne? Ich weiß nicht, was ja. er aktuell macht, aber mir hat er im, im Dschungel, ist, halt, ist jetzt auch schon, ich glaube 2018 war der, ähm, hm. ist jetzt auch schon ein paar, paar Jährchen her. Du hast jetzt auch wieder Dschungel geguckt, ne?
1: Ja, ich habe diesmal sogar fast die ganze Staffel geguckt und es läuft ja teilweise wirklich echt sehr spät. Also ich habe mich wirklich dadurch gequält, so ein bisschen. Ich fand die Staffel aber unglaublich gut und unterhaltsam und äh ja, gut, ich meine, ich weiß ja, wer da an den Autorentischen sitzt und so, dementsprechend bin ich da auch selten enttäuscht. Ich fand aber auch, dass Jan Köppen das ganz fantastisch gemacht hat. Der hatte eine sehr schwere erste Staffel als Nachfolger von Daniel Hartwig
0: und die das jetzt ist auch krass, die war. war das ja, ist, ist, ist schon heftig. Hat er
1: super gemacht. Sonja Ziedlow sowieso eine Bank. Die äh, Leute waren gut gecastet. Es war sehr mhm. viel los, was halt. Unglaublich ist, es gab halt mal dieses eine Jahr, vor vielen Jahren, da war Per Kusmark im äh, Dschungel und da entstand so ein epischer Streit gesehen, mit Jake Khan mhm. und so. Naja. Und diese Staffel ist un erreicht, weil das war wirklich so. Da bist du das abends vom mit, Fernseher gegangen und du warst so aufgeregt. Es war wirklich so dieses wetten das Gefühl. Du sitzt ja, da ja. und denkst dir, du guckst dir eine zweistündige Fernsehsendung und es kann alles passieren. Es kann ja. Leute sein, dass die Leute sich auf die Fresse hauen. Es fehlte ja, ja. nicht viel. Ich glaube, es wurde teilweise so minimal handgreiflich. Es wurde unglaublich ja. verletzend. Ähm, es gab zwei Lager. Du hast wirklich kurz warst kurz davor, irgendwie für jemanden anzurufen, weil dir das richtig so nah gegangen ist. Und das gab es leider seitdem nicht mehr. Aber war trotzdem eine unterhaltsame Staffel, habe ich sehr gerne geguckt, ja.
0: Das war die mit ähm, Indira Weiß und Jay Kahn. Ach ja, richtig, 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 richtig. Wo immer
1: alle gesagt haben, der äh, Jay, der steht doch auf Männer. Das ist hier alles nur Fake. Und die Indira, die werden ganz verletzt und so. Ach, das war toll. Das war Entertainment
0: pur dann kann ich mich erinnern an eine Staffel mit Daniel Lopez, dem man nicht gesagt hatte, ähm, du es ist schädlich, wenn man harte Drogen absetzt von heute auf morgen. Das kann man nicht Ach, ohne Arzt.
2: Hey je. Oh Gott. <lacht> und, ja. und er hat das
0: dann im, im Dschungel gemerkt und wenn du in einer neuen Situation bist mit fremden Menschen, denen du nicht vertraust und zu denen du keinen guten Zugang Ach, hast. Hey. Und auf einmal kommen Entzugserscheinungen psychisch oh, und körperlich. Ey, der Gott. hat mir wirklich leid getan, der. Ich muss aber jetzt erstmal na-
1: nachgucken, wer das ist, Daniel Lopez. Daniel Lopez
0: hat mal mitgemacht bei der, der. der. Ach,
1: der. Ja, toller Typ Ja, nee toller also, typ. <lacht> Nee, äh, hat mir sehr gefallen äh, Jetzt ist aber heute, was mit ähnlichem Entertainment-Faktor passiert Ist nah dran mhm. am Dschungel Schiffi, das würde ja. dich, dich jetzt wahnsinnig freuen Und zwar hatte ich gerade eine Autofahrt <lacht> Mit meinem Vater Und du kennst ja Eltern, oh. die haben manchmal so geile äh. Ideen Wo man äh, so ja. denkt wie wie, was, wie, wie, wie. Also man grübelt und grübelt Aber man kommt nicht darauf, wie das jetzt zustande kommt Und äh, in dem Fall war es so dass äh, mein Vater mir zwei Mappen in die Hand gedrückt hat und gesagt hat: Ach, übrigens, wir haben zu Hause aufgeräumt, wir haben noch Unterlagen von dir gefunden. Ich so, okay. Oh, ja, ja, kenne ich. Äh, so, pass auf, jetzt wird's <lacht> spannend. Es sind natürlich alte Schulzeugnisse.
0: Ja sicher, ja sicher.
1: äh, Aus denen ich immer mal ganz kurz so, das soll jetzt auch gar nicht zu viel Zeit einnehmen. Wir müssen auch noch ein bisschen über Fußball reden. Aber aus denen ich mal so ein bisschen was vorlesen möchte, wenn das in Ordnung ist, weil das ist wirklich, es ist sehr entertaining. Also (lacht) ähm, ja, also äh, es fängt eigentlich an. Das muss ich eigentlich als erstes rausholen mit Äh. einem Zeugnis. Ähm, wo ich dich jetzt mal bitten würde, dass du mal schätzt. Also da ist nicht nur die Note, mal, da ist nicht nur die Note vergeben worden, sondern auch so eine kleine Beurteilung geschrieben worden. Und ich würde dich mal ganz kurz ähm, bitten, dass du schätzt, in welchem Jahr das war, also in der wievielten Klasse ich da war. Und zwar steht hier: Matthias bereicherte auch weiterhin mit seinen Beiträgen und Denkanstößen das Unterrichtsgeschehen. Er zeigte immer große Gesprächsbereitschaft. So, wann ist sowas wohl über mich geschrieben worden?
0: Also, diese Zusätze sind äh, bei der weiterführenden Schule nicht üblich gewesen. Das heißt, wir sind in der Grundschule. Sehr gut. Mmh. Es gab schon Noten. Es gab schon Noten. Okay, pass auf, wir sind in der dritten. Richtig, Alter! Gut, sehr gut. Und hier steht
1: noch, Matthias zeigte mit seiner Aktivität und Gesprächsbereitschaft Lernfreude und Interesse am Unterrichtsgeschehen, glaube ich nicht. Er gab mit seinen Beiträgen (lacht) dem Unterrichtsverlauf neue Impulse. Naja, toll, das war also noch dritte Klasse, so und jetzt ist es wirklich, ähm, es wird Hm. dann einfach immer schlechter, es ist ist so ein Verlauf, in der der, der vierten Klasse steht nur noch Matthias Nahm an der Badminton AG Teil, (lacht)
0: Geil, nicht mit Erfolg, nein, er nahm teil, er war anwesend, er hat einen Schläger in, mit
1: Ja, in der fünften Klasse war das dann schon, Gibt äh, gibt's ja sowas nicht mehr, wie du vollkommen richtig sagst Ähm, ja, Freundin, da gab's dann Noten der
0: Amt, der Amt hier. Ja,
1: ja, ja, sehr, sehr aufmerksam von dir Da gab es dann Noten, da habe ich direkt auch meine erste vier eingeheimst, in der fünften Klasse schon Das war in Biologie, uh. ähm, die konnte ich dann aber verbessern Äh, nach und nach wurde daraus dann eine 3, damit dann im Abi-Zeugnis am Ende eine 5 minus daraus wurde in Biologie. Also da war ich, äh, ja. Und äh, in Physik muss ich mal das Kunststück geschafft haben, aber ich weiß nicht warum kann ich auch nicht sagen, wie das zustande gekommen ist, dass äh, da stand nicht benotet. Ich weiß nicht, ob das jetzt was mit mir zu tun hat. <lacht> das War so schlecht. Wir konnten leider keine Sieben ja. eintragen. Ja. Ich habe äh, heute in, leider
0: keine Note für dich.
1: Also das ist schon, ja genau, das ist schon interessant, wie sich das dann so durchzieht und wie es halt so hin und her geht. Dann in der Achten wurde die Mathe Note auf jeden Fall Immer schlechter, also es wurde da schon eine 4 ja, und um am Ende oh, dann regelmäßig einfach eine 5 zu sein. In der 9, erstaunlicherweise, war es nochmal eine 3. Dann kam, wie mein Vater heute meinte, ja, dann haben wir natürlich jede Menge blaue Briefe gefunden, die habe ich aber schon weggeschmissen. Das scheint ihm irgendwie unangenehm <lacht> zu sein. Und äh, um das abzu ähm, Runden, eine Sache wollte er mir auch nochmal mitteilen, hat ihn richtig sauer gemacht. Und zwar, oben steht ja immer versäumte Unterrichtsstunden, davon, davon unentschuldigt. unentschuldigt. Genau. Ja, geil, übrigens in der 13 waren es 6 versäumte Unterrichtsstunden, davon unentschuldigt Sechs. <lacht> Und Gut. Verspätung stand immer 0, 0 mal. Und das hat ihn rasend gemacht, weil wir haben direkt neben der Schule gewohnt und ich war jeden Morgen zu spät, wirklich jeden
0: Morgen, jeden, also wirklich jeden. Genau so. Ja, Ja. genau so. Das hat ihn richtig sauber gemacht. Alle, die mit dem Bus kommen mussten, waren natürlich äh, allein deswegen schon pünktlich, weil der Busfahrer halt pünktlich war. Ja, und du musst ja den Bus bekommen. Genau. Ich, hey, ich konnte meine Schule sehen. Ich konnte von meinem Zimmer aus ähm, die Chemieräume sehen und wenn da Licht anging, hatte ich noch die Zahnbürste im Maul und und so ein halbes. Und so ein halbes Salami-Brötchen in der Hand und noch so eine halbe äh, Tasse Kaffee, weißt du? Und habe mich in einer ja. Seelenruhe aufgemacht äh, zur Schule ja. und war dann so um, um sieben nach, acht nach acht war ich dann halt da. Es war irgendwann ein Running-Gag. So Nein.
1: genau, so war bei mir auch, auch dass man da nicht <lacht> irgendwie um neun gekommen ist oder so, sondern dass man es eigentlich geschafft hätte, ja. aber aus so einer, wie du das immer so schön nennst, Frackigkeit heraus, ist aus man einfach ab- <lacht> absichtlich <lacht> ein paar Minuten zu spät gekommen. Einfach nur um den Leuten, den Mittelfinger direkt ins, also den Lehrern natürlich, den Mittelfinger direkt ins Gesicht zu halten.
0: Ja, also das, das traurige Highlight war, dass ich zu meiner Deutsch-LK-Klausur, die echt wichtig war, um Viertel nach acht kam. <lacht> äh, alle den Kopf schüttelten, ich irgendwie noch gekaut habe, weil ich das Brötchen wirklich vor der Tür äh, erst äh, zu Ende gegessen hatte. Ist das geil? Mein lieber Deutschlehrer Herr Meier, liebe Grüße ähm, an der Stelle mir, äh, dass das Blatt hinlegte, auch kopfschüttelnd. Und ich aber als erster abgab äh, und dann noch äh, meinte, sagen zu müssen, so, ich glaube, das ist eine Eins. <lacht>
1: Ah, ist das geil arrogant, ist das herrlich, oder? Da kommen Erinnerungen einfach hoch. Einfach schlimm. Toll, Ein einfach toll. Schlimm. Also vielen Dank Obwohl, für diese äh, Zeugnisse, lieber Papa. Deutsch, das hat, das hat mir also Deutsch-LK bin ich,
0: bin ich so mit am liebsten hingegangen, weil der von der Zusammensetzung her so geil war. Das war, als, hätten, als hätte man uns für, kennst du noch, The Real World, ähm, dieses Ami-Pöbel-Format. Oh, ja, ja, natürlich, ja klar wo sie extra casten, so ähnlich wie beim Dschungel. Okay, wer kann sich auf keinen Fall ausstehen? Wir nehmen mal so (lacht) zwei Verbindungstypen und dann tun wir eine konservative rein aus dem Kirchenchor und, oh. einen, und nur einen schwarzen, nur einen einzigen schwarzen, der dann irgendwie versucht so zu bonden mit dem, der am wenigsten auffällig ist. Also ganz, ganz großartig. Und so war der Deutsche LK auch besetzt. Also da war ein Konfliktpotenzial. Da saß ein Typ, den haben wir immer den Wikinger genannt. Äh, jetzt sagt sich die Esther wieder kaputt an der Stelle. Wir haben den immer den, den, Wik, den Wikinger genannt. Der sah aus, als wäre der schon 30 so, und das halt aus der Sicht von so 18-, 19-jährigen äh, Typen. So, so, unfassbar äh, merkwürdiger, skurriler Typ. Der lebte mit seiner Mutter irgendwie in so einem, in so einem Häuschen an der, an der Landstraße. <lacht> ganz merkwürdiger Mensch. <lacht> naja, Grüße an den Wikinger, falls er das hört. Schulzeiten,
1: beste Zeiten. Jetzt machen wir aber mal ganz kurz Werbung, denn im zweiten Block dieser Folge heute sprechen wir... Yeah. Ganz überraschend, wir können es selber kaum glauben, über Fußball. Okay. Jetzt. Überall, wo es Podcasts gibt. Da sind wir auch schon wieder. Jawohl. Ah, ich habe noch ein bisschen Mund voll, weil ich esse ein Franzbrötchen. <lacht> es z- ist
0: Viertel nach acht. Setz dich hin und mach die <lacht> Klausur.
1: <lacht> ja, also gibt es gibt schon so, so, so leichte Charakterzüge, die sich seitdem nicht verändert haben. Moment mal. Ja.
0: Franzbrötchen isst du gerade? Mhm. Gibt es bei euch eine Bäckerei, die Hamburger Franzbrötchen macht?
1: Ja, und es gibt, äh, es gibt mehrere, aber es gibt eine, die macht's okay. Also ich bin ja beruflich immer mal wieder in Hamburg, deswegen weiß ich ja, auch gute Franzbrötchen ne? zu schätzen. Mm. Genau, und äh, erkenne inzwischen auch schon den Unterschied zwischen schlechten und guten. Das Sehr hier gut. äh, ist jetzt ist, ist okay. Ähm, ich, ich frage mich oft, oft Decker. esse ich Dinge, das hat man auch ganz oft bei Popcorn, und dann mm. beißt man da rein und dann ist das innerlich so nass. Weißt du, was ich ja, meine? Ja. So, ja, ja, ja. Das äh, ist so immer eine komisch. eine feuchte
0: Konsistenz und man denkt direkt, Richtig. Ist das, muss das so sein? Und dann muss ist das so? aber ja trotzdem. Das
1: ist noch gut, genau, und dann isst man es aber einfach auch. Naja, ähm, erstmal möchte ich mit dir äh, über etwas sprechen, was, äh, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, was uns ganz, 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 ganz viele Covis geschickt haben. Und wir haben es ja. auch selber gepostet. Es geht yeah. um Arturo Vidal. Arturo. Arturo.
2: Arturo. Yeah. <lacht> Pfff, Pfff. Todo, ja, yeah. Wir, hatten,
1: wir hatten, hatten ja mal die legendäre Miniserie in unserem Podcast <lacht> bei den Vidal's. Richtig. Ja. Nachdem äh, wir einen woken Shitstorm bekommen haben, nein, haben wir gar nicht, äh, aber mhm. hätte gut was sein können, äh, haben wir diese Serie dann eingestellt. Der wahre Grund ist aber, dass ich den Trailer leider nicht mehr habe. Und ich finde ihn auch nicht mehr. Der liegt oh irgendwo no. bei Antenne Düsseldorf auf einem Rechner. Äh, oh. Und ich komme da leider nicht mehr ran. Robert, ähm, könnt, äh, Robert du k- uns den mal zusenden? Ja? Könntest
0: du uns den bitte zusenden? Das, das wäre ganz cool. Weil ich bin äh, auch hier ja. schön, schön angeschrieben worden, von wegen, äh, habt ihr da nicht noch mal Lust drauf? Das würde sich doch jetzt anbieten. Und ich dachte halt, oh, ja, stimmt irgendwie schon. Aber wenn wir die Verpackung gar nicht haben, also den Jingle nicht haben, dann ähm, da das also ein bisschen, ist es auch ein bisschen Auf Quaschen. jeden
1: Fall ist der aktuelle Anlass natürlich, dass Arturi Vidal nach 17 Jahren zu seinem Jugendclub Colo Colo, sensationeller <lacht> Name, äh, so, zu, ja. zurückgekehrt ist. Und er ist mit einem Helikopter eingeflogen ja. worden, <lacht> Dann äh, hat er sich so eine Art Umhang äh, angezogen, wurde auf ein Pferd gesetzt, es wurde ihm Mhm. ein äh, Schwert in die Hand gedrückt und eine kaiserliche Krone aufgesetzt und dann sollte er so so quasi äh, mitmachen bei so einer Art wie früher, ich weiß immer nicht, wie man das nennt, diese Schwertkämpfe, wo so zwei Pferde aufeinander zu rennen und... äh, Ja, ein ein, äh, Turnierkampf. Ja, ein Turnierkampf, genau. Das hat man dann aber, glaube ich, sich dazu entschlossen, doch kurzfristig, dass das vielleicht ein bisschen drüber ist, deswegen Hm, äh, eben nur das Pferd und das Schwert, das Pferd und das Schwert ist bislang auch ein guter Folgentitel, und äh, ja, das Pferd Pferd und das Schwert von Arturo Vidal. Genau. Und äh, guckt euch es einfach mal an, wir haben es gepostet oder ihr findet es noch bei Randsport als komplettes Video, diese, diese Ritterspiele, die der da gemacht hat. Äh, Wahnsinn, das haben uns unglaublich viele Kurvis äh, ge- zugesendet, das freut das stimmt, uns sehr, dass ihr so aufmerksam seid und ja, wir haben es natürlich zur Kenntnis genommen.
0: Boah, geil wäre gewesen, er wäre wirklich auf einen anderen Ritter zugeritten, beide machen so <lacht> das Visier vom Helm runter, was ja dann auch immer so ist vorher. Und dann so kurz, kurz bevor die Aufeinandertreffen, zieht Arturo Vidal einfach ein Maschinengewehr. <lacht>
1: Ich und der andere ist r-tadadam. ja vollkommen chancenlos. Ja. Es ist B-dall auch lustig. Niemals
2: kämpfen
0: mit Schwert, immer nur mit äh, Wörtern. Äh,
1: in Südamerika klingt auch äh, so, wie wir es vormachen, das Maschinengewehr immer so ein bisschen anders. Das ist jetzt mal aufgefallen. Das Maschinengewehr in Südamerika, das wir vormachen, hat immer so ein bisschen äh, Akzent. Ja. So, das macht und, nicht Ratatatatam, und, äh, Samba. sondern Ratatatatam. Samba-Rhythmus.
0: Samba-Rhythmus. Ja. R-tadadam. Nachladen. R-tadadam. Ah. <lacht> <lacht>
1: Schatz, Schatz! Hörst du bitte auf, den Mann zu
0: erschießen? Die Vidals ja. sind wieder da. Ach
2: schön, vielleicht Ach stimmt, sowas ja ja. nochmal.
0: Ja,
1: die Vidals sind wieder da. Das war ja die Nachbarin, richtig, ja. Ach toll, in Langenfeld
0: oder Leverkusen oder warum auch In
1: Leverkusen
0: das haben die, äh, in, Ey, äh, in, ja, es muss ja dann eigentlich mehr Busch gewesen sein, weil in Leverkusen selbst sind ja eigentlich keine Häuser, außer die Bayerwerke.
1: Ah, das stimmt nicht. Ich äh, äh, habe das echt? auch immer gedacht und dann gab es, schön, dass du mich darauf ansprichst, gab Hier. es mal einen ähm, Einsatz für mich als FUMS-Reporter und da war ich bei dem Spiel Leverkusen gegen Bayern und ich war viel okay. zu spät dran und das Problem ist in Leverkusen, wenn du dann mit dem Auto bist, musst du am Arsch der Heide parken und da habe ich in einem Wohnviertel geparkt. In, okay. äh, in Leverkusen. Ja, die Häuser hatten jetzt nicht die Größe, die Arturo Vidal-mäßig passen würden. Der hätte sich dann ja. wahrscheinlich drei davon gekauft. Aber ich habe schon in so einem richtigen ein Familienhausviertel geparkt. Das war wirklich faszinierend. Mhm. Und da mhm. bin ich dann durchgelaufen und dachte auch, ich habe auch gedacht, sowas gibt es hier doch gar nicht. Aber, äh, also war ganz nett. Also habe ich so gedacht, ach, ja,
0: hier lässt sichs doch leben. Jetzt werden die ja auch noch Deutscher ist- Meister. Ja, d- das wird immer realistischer tatsächlich, also das äh, Szenario kann man sich immer immer mehr vorstellen und es ist leider auch immer verdienter, das muss, man, Was muss passi- man halt an der Stelle auch.
1: Was passiert denn jetzt am Samstag um 18.30 Uhr, wenn Leverkusen gegen
0: Bayern spielt, Schiffi? Äh, dann das ist schwer, holen schwere Fragen, Bayern, ja. die Bayern holen äh, höchstens höchstens einen Punkt. Ja, ich glaube... Und, ja, und dafür muss man sich, glaube ich, schon anstrengen. Ich denke, dass das echt, das ist so ein Gipfeltreffen. Das wird ein sehr gutes Spiel. Ja. Da gehe ich von aus. Interessant, interessant.
1: Ja, ich... Ja, oh, schwer. Also Thomas Müller hat was äh, Intelligentes gemacht. Und natürlich, typisch Bayern, okay. Leverkusen diese Favoritenrolle zugeschoben. Und da hat er ja, so gesagt, ja, ja, ja. ja ist doch super. Wir kommen doch hier von, von hinten sozusagen. Und, das äh, kann er gut. Das kann er so äh, ja, gut. Diese, ja, Re- genau.
0: diese rhetorischen Tricks, äh, da ist er gut drin.
1: Leverkusen hat den Druck und... Äh, Ja, also das ist natürlich clever. Die Frage ist jetzt, ob Bayern Leverkusen das aushalten kann, so wie sie bislang in dieser Saison Mhm. aufgetreten sind. Ja, und es gibt ja noch zu beachten, dass Leverkusen als einziges Team in Europas Top-Ligen noch nicht verloren hat. Jetzt ist natürlich ein ganz besonderer Anreiz für ähm, die Bayern, das zu ändern. Aber ich glaube auch, sie werden es nicht schaffen. Ich glaube Ja, ich glaube auch, dass das Spiel Ich sag, das geht unentschieden aus 2-2 Und ähm, ich glaube äh, Das ist vielleicht auch Im Sinne der Bayern, weil dann bleibt es natürlich Weiterhin spannend und dann könnte all das Eintreten, was wir vorausgesagt haben, dass das Dann im April und Mai Nur noch um die Nerven geht, weil das Leverkusen im Moment den besseren Fußball spielt Das müssen wir glaube ich nicht diskutieren Ähm, Das System Alonso Ist besser, ganz eindeutig ähm, aber äh,
0: die Nerven kommen ja dann irgendwann dazu. Ne? Ja, ja, klar. Es gibt ein unglaubliches Gemauschel im Moment, dass ähm, Alonso nachrückt bei Liverpool. Und jetzt habe ich ja. gestern gelesen, dass Sinne, äh, den sie dann. Der große Sidan sich tatsächlich ja. auch in sehr interessiert für den Trainerposten in Liverpool. In
1: Leverkusen.
0: <lacht> in, in Leverkusen, genau. Also, diese, diese Stadt mit L, die fasziniert mich einfach. <lacht> Sie ich mal stell Liverpool.
1: dir das den Nein. Sidan, <lacht> neuer Bayer-Coach, die Werkself, ja, trainiert von Sisu.
0: It was always my dream to uh, be the coach of uh, the Leverkusen. Und alle so, uh, was? Oh, ich ich würde sagen, the so würde er sagen, the
1: Leverkusen. The yeah.
0: Leverkusen, Ulf Kirsten. Uh, <lacht> <lacht> Bernd Schuster. <lacht> Bernd Schuster, Kai Avertz. Who doesn't want to be in this club? Uh, okay. Das wäre sowieso. Nee, so. nee, nee. Weißt du, was passiert, wenn
1: Xavi Alonso neuer Liverpool-Trainer wird, was gut sein kann? Dann ja. wird Jo Peinkes neuer Leverkusen-Trainer. Ja. Hätte der denn schwer. Zeit? Oder.
2: Äh, um. Ja, um. ich. Äh. Also ich, ich müsste mir erst mal die Speisekarte vom, äh, von der Cafeteria kommen lassen. Die ist sehr gut, da muss ich sagen.
1: Ich war öfter schon in Leverkusen akkreditiert und das ist das beste Essen mit unendlichem Abstand, das man in der ganzen Bundesliga kriegt. Also Herr Heinke, a- sie haben überholen. die
2: Rouladen, machen sie Roulette? Die, die,
1: die machen Rouladen und sie haben so eine kleine äh, t- äh, Tiefkultur, wo es Mini ja. Mag- Magnum Eis gibt.
2: Oh, die sind, die sind super, weil ich für ein Großes habe ich den Hunger oft nicht und Eis lässt sich immer so schlecht verwahren für den nächsten Tag. Dann esse ich immer zu viel Eis und dann, dann träume ich schlecht immer auf die Nacht, weil ich den Bauch so voll mit Eis habe. Ja, ja ja, ja. Das, ja, ja. Und
1: Kopfschmerzen ja. kriegt man davon, ne? ja, Ich ja. habe
2: Eiscreme-Kopfweh, ne? das ist im Englischen ein eigenes Wort. <lacht> Das haben wir im Deutschen gar nicht. Hirnfrost, ja. Ja, 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 schön. Gest, gestern bin ich in der, Region, in der Regionalbahn eingeschlafen, bis Gummersbach sind wir gefahren. Dann habe ich versucht, <lacht> den, den Ernst anzurufen, meinen Großschwager. Dann habe ich gesagt, Ernst, du rätst nicht, wo ich bin. sagte, Gummersbach, ich sag, wo hast du denn das denn? sagte, ich sitze neben dir. Ach so.
1: Aber Hätten Sie denn die Energie und die Lust, nochmal Bayer Leverkusen zu trainieren? Es war ja eine sehr erfolgreiche Zeit für Sie.
2: Ja, ich, äh, ich habe viel erreicht und gewonnen in Leverkusen, ja, ja. Leverkusen in, ich, aber, ja. in Mönchengladbach, <lacht> in äh, mit Madrid, da war, war alles immer, die haben alle Rouladen gemacht. Ach Ja gut, wir brechen das mal ab an der Stelle. Da also, ich Herr noch Heinkes, die Ilse grüßen. Äh, die ja, bitte. Ist, äh, Meine Nachbarin die ist neu eingezogen, weil die Dorothee wohnt jetzt doch bei ihrer Tochter. Grüße. Annie ja. Danke.
1: Ähm, ja. Also... Jupp Heynckes würde bereitstehen. Von daher kann ja dann Xabi Alonso Liverpool-Trainer werden. Jürgen Klopp kann erstmal ein bisschen Pause machen. und ja. Ich das glaube übrigens ihn, ne? nicht, dass Jürgen Klopp jemals Bundestrainer wird. Wird er nicht machen. Das ist ja, nicht aber sein... alle wünschen sich das. Ja, das ist ja schön, dass sich das alle <lacht> wünschen. Aber ich glaube, das ist nicht seine Art zu arbeiten. Also der will das sehen, dass Spieler sich weiterentwickeln. Der will jeden Tag mit denen zu tun. Wenn Jürgen Klopp Bundestrainer wäre... Und zum Beispiel Niklas Hülkrug äh, wäre dann einer seiner Spieler, der äh, würde den jeden Tag anrufen. Niklas, ah, Niklas. Ne, Das wäre wirklich, jeden <lacht> Tag wäre das so. Ich glaube, der würde da, also das ist so, der... <lacht> Also es wäre sehr lustig Alter, yeah. Ja,
0: yeah. ja, ey, ganz,
1: ganz Und ganz, ganz ehrlich, Gast. ich, ich glaube, Niklas würde das gar auch äh, gar nicht schlecht finden. Ich würde auch gerne mit J- jeden Tag mit Jürgen Klopp telefonieren. Das ist bestimmt super, unterhaltsam, An- Anfangs, lehrreich Anfangs. und so. <lacht> das kann sich nicht sein, dass das irgendwann so ein bisschen kippt, weil du musst natürlich auch noch im Verein spielen und so. Nein, aber ich, also ich glaube nicht, dass er das mal macht. Und jetzt kommt eine richtig steile These. Weißt du, wer oh, mal oh, Bundestrainer oh, oh. wird? Thomas Tuchel.
0: Oh, das ist leider nicht abwägig. Ich wollte jetzt, dass du so komplett aus dem Orbit schießt mit irgendwas, aber Nein. das ist leider, das ist leider noch nicht mal so weit weg. Ich Jupp glaube. Heinkes wird Leverkusen-Trainer <lacht> und Thomas Tuchel wird
1: Bundestrainer. Das sind meine steilen Thesen. Wartet mal ab, es wird so kommen.
0: Es sei denn, die DFB-Kantine macht auch Rouladen, dann,
2: äh, <lacht> dann wird Jupp, dann geht der Jupp Bundestrainer äh, zum,
0: zum DFB. Ja, ja, klar. Und dann wird Thomas Tuchel Leverkusen-Trainer. Gott, wie kompliziert. Eigentlich eigentlich auch geil. Nee, aber guck mal, zwei Dinge habe ich mir immer gewünscht. Dass äh, Kloppo tatsächlich Bundestrainer wird und dass Tarantino seinen letzten Film mit Johnny Depp macht, in dem Johnny Depp sich selber spielt. Und beides passiert nicht. Beides passiert nicht.
2: Oh, oh.
0: Ja, ist ja auch beides total artverwandt. Also das ist ja wirklich
1: äh, quasi das Gleiche.
0: Nee, eben nicht, aber ich habe mir das halt ganz naiv gewünscht, weil Tarantino ja, ja. Äh, ich glaube, zu Pulp Fiction-Zeiten schon gesagt hat, ich werde äh, zehn Filme machen und er hat sich einfach dran gehalten. Jetzt kommt nächstes Jahr der letzte, aber der ist anscheinend mit Brad Pitt und wieder nicht mit Johnny Depp. Dann kriegt Johnny Depp keinen Oscar. Das wird der einzige krasse Schauspieler sein, der keinen Oscar hat. Das geht nicht.
1: <lacht> ja. Ja, das ist, naja, ja egal. Ja, ich, ich weiß es ja selber nicht. Vielleicht, vielleicht hast du recht. Das mit Tarantino und Johnny Depp, das bewegt mich jetzt nicht so. Also, da kann ich jetzt irgendwie nicht.
0: Das wär, nee. Ja, du bist aber auch kein Cineast. Hör auf jetzt.
1: Nein, bin ich noch nicht. Würde ich auch nie behaupten. Aber äh, ich versuche ja immer, die Kurve hier zurückzubekommen zum Fußball. Ähm, Die Kurve zurückzubekommen. Die Kurve. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es ein sehr sehenswertes Spiel am Wochenende wird zwischen Leverkusen und äh, Bayern. Dann ist es ja so passiert, wie wir es quasi vorausgesagt haben, dass Heidenheim unentschieden gespielt hat gegen Borussia Dortmund. Nicht zu fassen, sie stehen weiterhin bei zwei Heimniederlagen Unglaublich, also diese These, die ich da hatte, die wird immer realistischer. Ja, und ähm, vor allem
0: auf, auf, auf eigene Kosten. Ne? Ich, ich hatte dich ja gefragt, willst du eher die Punkte oder Recht behalten? Und du hast gesagt, die Punkte. Und naja also die These ist so gut, dass die jetzt sogar schon gegen dich arbeitet. Also Hut ab, ja. tatsächlich.
1: Ja, 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 ja. ja
0: ähm, Und ja,
1: äh, Bayer Leverkusen spielt übrigens bald in Heidenheim. Auch das kann so ein Schlüsselspiel werden. Äh, Auch spannend. Ganz, ja. ganz unangenehm am 17. Februar. Ähm, ganz hey. unangenehme Aufgabe für für Leverkusen, also in der Bundesliga ist einiges los, wir halten das ähm, natürlich alles unterm Radar und
0: bewerten das weiter. Und der Äh, FC hat gewonnen. Und der der
1: FC hat
0: gewonnen. Darauf darauf war ich nicht vorbereitet. Ich habe ähnlich wie an meinem Geburtstag, da war es ja gegen Dortmund, da habe ich ja in London gesagt, so, weißt du was, äh, egal, wir versuchen jetzt nicht mal annähernd irgendwo dieses Spiel zu sehen, was auch schwierig geworden wäre, glaube ich. Ähm, Und habe mir dann gedacht, jetzt machst du ja einen schönen Geburtstag und war ja dann auch das äh, anscheinend die beste Wahl, weil vier Tore äh, auf der Gegenseite, die brauche ich jetzt nicht sehen. Beziehungsweise von der Gegenseite gegen uns, die muss ich mir nicht angucken. Das waren Ja, ja freut mich, freut mich, freut mich, äh, Matthias. Dann äh, habe ich mir gedacht, äh, okay, äh, jetzt haben wir die Frankfurter auch zu Hause bei uns. Naja, mm-hmm. ah, gehe ich mal lieber Karl Theodor äh, zu Gutenberg angucken. Ja, das ist
1: ja <lacht> unglaublich. Was hast du da gemacht?
0: Es ist so, quasi die Schwiegermama in Spee hat die Karte bekommen und wollte aber nicht alleine dahin und hat dann gesagt: äh, Würdest du da mitgehen? Weil sie halt weiß, dass ich, also gerade so etwas skurrilere Sachen. Ach, deine Freundin ähm,
1: war gar nicht mit?
0: Die war gar nicht mit. Das ist äh, 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 ja Geil mega ist gut eingefädelt das, ja. gewesen. Die haben einfach der Mama eine Karte geschenkt so einem Motto: ähm, Naja, die wird schon jemand finden. Ja, und ich war dann derjenige, der gefunden wurde, weil ich mir natürlich gedacht habe: Naja, gut, Gutenberg, also. Und der liest ja aus seinem Buch, oder was? Fand ich schon spannend. Der hat erstmal so ein bisschen frei erzählt und dann geht's halt in dieses Buch, das aus Geschichten ähm, besteht, ähm, die er bei LinkedIn veröffentlicht hat. Der hat so eine. ähm, Der hat hat halt. Also auf auf seinem LinkedIn. Er hat auf seinem LinkedIn-Profil sonntags, er hat einfach aus Spaß damit angefangen, seine ähm, Notizen da äh, niederzuschreiben. Und hat bei LinkedIn, da bist du ja auf, ich weiß nicht, wie viele Zeichen, er hat es er gesagt. Du bist auf ein paar weiß Zeichen, also sind schon einige, so 3000 oder so. Also es ist schon wirklich, du, du kannst halt echt einen Roman da reinschreiben. Ähm, Und dann hat er diese Geschichten halt gesammelt und irgendein Verlag hat gesagt, ähm, ach hier, äh, Karl Theodor, das das machen wir. Und er hat die vorgelesen und hat da, man muss wirklich sagen, der hat eine sehr gute Stimme, was ich vollkommen nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ja, das stimmt. Sehr, sehr gute Vortragsstimme. Äh, Und die Sachen sind auch, also er hat einen speziellen Humor, der hat so einen einen Geschäftsleute-Humor, Aber es hat schon schon gut funktioniert an vielen Stellen. Es gibt eine Geschichte, wo er im Stau steht und sich aufregt über einen, der ganz schlecht mitsingt ähm, äh, bei Billy Joel im Radio und und schildert seinen Hass gegenüber dieser Person. Und am Ende ähm, geht der Stau weiter und es kommt raus, er war die Person, die falsch gesungen hat. Und das ist ein geiler Twist. Also es war war schon schön erzählt. Also man konnte viel lachen. Zwischendurch war es natürlich auch mal, hat er so extra wieder ein bisschen Stimmung runtergezogen, weil er war ja mal Außenminister und hat dann halt erzählt so, ja, ähm, es geht nicht allen Menschen immer gut, ich war auch in den Ländern, in denen es keinem gut geht und man denkt sich so, oh, 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 Karl, jetzt geht's los. War er in Leverkusen? Er war in Leverkusen und und (lacht) Schalker Schalker Meile, gestern im Fernsehen gesehen (lacht) übrigens wieder. Schalkerweide. Also, äh, jetzt mal an alle Kurvis in Gelsenkirchen. Ihr habt also wirklich mein Beileid für die. Also, das, das ist so <lacht> heftig. Das ist mittlerweile komplett ähm, als, ähm, als Brennpunkt eingetragen bei der Stadt Gelsenkirchen. Ja, sicher, zu Recht. Wusstest du auch, dass Gelsenkirchen die wirtschaftlich schwächste Stadt Deutschlands ist? Ich dachte, irgendetwas äh, im, im, im Osten, so Chemnitz-mäßig nee. oder so.
1: Nee, nee. Ja, ja, das ist schon so. Ja,
0: Ja, ich weiß das, weil ich ja
1: sehr lange mit Uli Potowski zusammengearbeitet habe und der mir das ungefähr Ah, jede Woche erzählt hat und das Projekt, was wir hatten, war immer in Witten, auch eine kleine Stadt im Ruhrgebiet, auch echt wirklich komplett runtergekommen, muss man leider echt sagen und ich weiß noch, eines Tages kam ich zur Arbeit an dieses Radiostudio, das jetzt auch nicht besonders schön war und saß da er saß schon im Büro und er war wirklich er sah aus wie ausgekotzt und da habe ich gesagt, Uli, was ist denn los? (lacht) Ich war gerade in Witten ich so, oh. also, <lacht> normalerweise ist man halt nur zu dem Studio gefahren und das war so ein bisschen yeah. außerhalb, wie das oft so ist. Und, und dann sagt er so: "Wirklich, Matthias, ich bin ein fröhlicher Mensch, aber das macht mich depressiv. Wie das? Oh. Hier, <lacht> oh, wie das hier? <lacht> wie das hier alles runterkommt und das Ruhrgebiet, ja. wie sich das verändert. Und am Anfang hat man noch so gelacht irgendwie und dann dachte ich irgendwann so." Scheiße, der hat ja auch irgendwie total recht. Und dann musste ich ihn erstmal richtig aufbauen, weil er ist halt in Gelsenkirchen ja, ja. Schalke geboren. Also in oh. diesem Stadtteil. Der kennt oh. das alles, er hat da ganz oft von erzählt.
0: Ja, also das. von daher wusste ich das, das ist schon echt übel. Ja. Hier Der der der, ähm, der Bastian Bielendorfer auch, ne? ist ja auch Schalker Junge.
1: Bastian Bielendorfer, liebe Grüße gehen raus. Ich bin <lacht> auch Man Man sieht mich jetzt auch immer im Fernsehen mit
2: Bratwurst. Und, Backler und
0: Backler war. war, war der Podcast Öschad
2: Kuhlwahn, ja.
0: Man mag es nicht vermuten, aber wir mögen ihn gern. <lacht> liebe, liebe Grüße, grüße. Ganz, an dich, ganz, Basti, ganz, ganz haben uns nicht gesehen. Ja. <lacht> ganz, ganz liebe Grüße Basti. an den Basti. Äh, den, das war dem, wirklich immer, Ja. Dem, dem habe ich ja ein, ein Show-Intro aufgenommen für seine aktuelle ähm, äh, Live-Show. Äh, 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 Mr. Bombasti in seiner Welt ein Superheld, was ein geiler Titel ist Boah. auf jeden Fall. Und Der ist pass so auf, geil. Äh, dazu hat er sich natürlich gewünscht: äh, Ja, da brauche ich ein geiles Intro hier äh, und, und, und wollte ein Intro von mir haben auf Shaggy, Mr. Bombastic natürlich. Oh, geil, ja. So, dann haben wir uns getroffen, bei wem? Bei Dommy. Bei Dommy! Ja, ja, geil. Äh, ja, ey, dann, dann legt man los hier. Wir können so viele Takes machen, wie wir wollen, äh, aber nicht mehr als vier. <lacht> <So>. <lacht> Und dann haben wir es tatsächlich, glaube ja, genau ich Genau so, in, was sagt er immer. In, ge- genau so was. Dann haben wir es in vier Takes, also so eine, so eine gute Stunde <lacht> haben wir es dann geschafft und dann äh, schloss sich der Kreis, ich habe das dann fertig ausproduziert, nicht, nicht mehr gehört und sitze so. Monate später in Bayreuth, ähm, in unserer Veranstaltungshalle Das Zentrum ja, äh, und sitze da und kriege äh, so ein, eine Minute dreißig die gebastelte Verpackung um die Ohren gehauen und denkt mir so, ja, nicht schlecht. Und dann kommt natürlich Bielendorfer raus und er hat nichts Besseres zu tun als äh, Hallo Bayreuth, geht's euch gut? Hat also, also, erstmal alle ausrasten lassen und dann war so ähm, der Mann, der äh, mein Intro aufgenommen ja. hat, fandet ihr das geil? Also, ja, ist übrigens heute hier. Äh, Christian, und ich dachte so, ey, ist er nicht dein fucking Ernst. Ja, das macht er immer sowas. Ja. Das, das macht er immer. Naja, auf jeden Fall äh, ganz, ganz toller Typ, auch Schalker-Junge. Schalke ist wahnsinnig runtergewirtschaftet und es tut einem irgendwie auch leid.
1: Aber wenn man solche Leute sieht wie Uli Potowski und Bastian Bielendorfer, muss man sagen, da kommen doch nun wirklich zwei, ja, unter Legenden, lebende Legenden der Unterhaltung äh, aus äh, diesem Ort. Die haben es geschafft. Also gute Nachricht für alle Schalker, auch ihr könnt es schaffen. Richtig, Den, den Weg nach Dortmund könnt ihr schaffen. (lacht) Ja, also äh, nochmal ganz kurz zum FC, dann müssen wir zum Schluss mal kurz über die Premier League reden, weil wir das äh, im Vorhinein schon besprochen haben. Aber zum FC, das war ja total kurios, weil wir haben ja miteinander geschrieben und da musstest du irgendwann los zu KT, auch völlig (lacht) bizarr immer noch. Und ich habe dann sozusagen stellvertretend für dich dieses
0: Spiel (lacht) geguckt, wie so ein Beauftragter. Und ähm, hast mir und, wie, wie wie beim Live-Ticker hast du mir bei WhatsApp geschrieben, was passiert? Das fand ich. Und
1: es toll. war wirklich am Anfang war es so schlecht. Ich habe wirklich gedacht, was ist denn da los? Also oh, ähm, ja, ja. so und jetzt muss ich aber ein bisschen meine Meinung im Laufe der Partie korrigieren. Nicht nur, weil der FC gewonnen hat, sondern weil ja. mir was aufgefallen ist. Der neue okay. äh, Trainer von ähm, äh, na, äh, vom FC Werner. Schulze, ja, Schulze. Nee, Erdl. also eigentlich Timo Werner Schulze Erdel, so nenne ich ihn ja, ja. immer, ähm, der macht was richtig und zwar lässt er den FC einfachen Fußball spielen, wirklich ganz einfachen Fußball, also es wird wirklich, es, es da ist nichts verschnörkelt, da gibt es keine abkippende Sechs oder so ein Quatsch, sondern <lacht> der sagt einfach, geht früh drauf, steht hinten kompakt und nervt den Gegner. So, und Eintracht Frankfurt ist eine Mannschaft, die kannst es eigentlich nicht so leicht nerven. Also da musst du schon wirklich so. Dann gab es halt eine gelb-rote Karte, dann war der F10 Überzahl, trifft auch direkt nach dem Freistoß, der zu ähm, der zu diesem äh, Platzverweis geführt hat. Äh, klar, das läuft dann ein bisschen glücklich, auch das Tor an sich ist ein bisschen glücklich abgefälscht und so. Mhm. Aber trotzdem, wie die Mannschaft das dann angenommen hat, ja, wir haben es besprochen, äh, Selke, Waldschmidt und Uth, alle verletzt.
0: Ja, meine, also. Alle, alle durch.
1: Aber Hut ab. Also, wenn ihr so spielt wie in Hut, diesem Hut Spiel, ab. Hut ab, dann äh, habe ich doch noch echt Hoffnung für den FC. Also, das war echt ja.
0: nicht, nicht schlecht, ja. Ja, gut, aber guck mal, dann müssen wir aber wirklich irgendwie auf die 15 kommen und da auch bleiben, weil äh, selbst der Relegationsplatz würde einfach, also aktuell äh, nicht so wahnsinnig sein. Ja, aber werden.
1: Schiffi, das sagst du immer so. Aber wenn Nein, du am Ende wird er. Ja, aber das kannst du doch gar nicht voraussagen. Am Ende kann es doch sein, du weißt doch noch nicht mal, gegen wen du spielst. Dann spielst du vielleicht nee. gegen Gräuter Fürth, Alter, das schaffst du ja, doch. Gut, Oder der Erstligist setzt sich fast immer in der Relegation durch. Der HSV weiß. kriegt das von den Nerven her eh nicht hin. Aktuell, Alter, aktuell wäre es Holstein Kiel, ich bitte dich, das, das haben wir ja schon mal. Wohl. Das haben
0: wir schon mal geschafft. Ne? Na also, siehst äh, da wäre das thema da müssen wir keine angst vor haben ja aber trotzdem oh, man kennt den fc da darf es auch nie um was gehen du darfst den nie sagen heute geht es um was das ist wie wenn man dir als kind ja, gesagt äh, äh, ey, wenn man dir als kind gesagt hat vor der schulaufführung äh, die oma kommt auch oh, dann nee, Horror. nicht sagen Horror. Nicht.
1: Nicht, nicht. Es ist sogar nicht. heute noch so bei mir. Ich war mal, hatte ja halt diese zwei Bühnenauftritte und bei dem einen war quasi niemand, den ich kannte und bei dem zweiten saßen meine Eltern und meine Frau und noch Freunde in der ersten Reihe und das war schwieriger. Da ist man irgendwie, weiß ich nicht. Also ich bin da nicht so, dass ich dann so super überperforme, sondern ich denke dann eher, ach ja, schön, hallo. <lacht> das ist ja aber irgendwann Macht das eher nervös. Ja, ich wollte gerade sagen, ich stehe ja nicht so oft auf einer Bühne. Bald aber wieder mit dir zusammen am 12. April, so da wird es natürlich ganz anders sein. Da können ruhig Verwandte und der Pudel und weiß ich nicht. Und nehmt die Kinder mit oder lasst sie so.
2: Ah, ja, Äl. also äh, <lacht> euer Werner Erde. Leute, 100 Leute
0: <lacht> nee, ähm, d- alles, alles ist jetzt unter Dach und Fach. Jetzt kommen wir nicht mehr, n- äh, jetzt wir nicht mehr aus äh. der Nummer raus. Wir haben gestern ja, wir und, und Foto hingeschickt zum Veranstalter. Richtig, jetzt, jetzt, jetzt sind wir verhaftet. Jetzt müssen wir und wir verhaftet.
1: werden euch natürlich, weil die Essen das schon gefragt haben, äh, noch darüber informieren, wie er in Karten kommt, was das kostet äh, ja. und so weiter und so fort. Das folgt alles in den nächsten Wochen. Das müssen wir auch noch ausverhandeln. Aber diesen so Auftritt aus. könnt ihr euch schon mal in den Kalender schreiben. 12. April in Dortmund, mein Lieber, ah, ich ja, fasse im ja, Schiffi. Hallo, Dortmund, Servus. Ja. Sehr gut. So, jetzt haben wir noch zwei Minuten Zeit, um über die Premier League zu reden, das haben wir ja gut hinbekommen. Super, ne? Ja, Schiffi, du bist da im Thema auf jeden Fall, äh, also fast besser als ich im Moment,
0: du guckst das gerne und viel, ne? Ich gucke äh, aktuell so gerne und so viel Premier League. Ähm, am Sonntag habe ich mir natürlich das äh, Topspiel Arsenal-Liverpool gegeben und gestern oh, ja. dann, dann ähm, äh, Brentford gegen Man City. Beides tolle Spiele. Ich muss natürlich sagen, Arsenal-Liverpool ist äh, für mich ganz klar äh, noch vor dem City-Spiel. Was ja. mir aufgefallen ist, es ich, ich habe dir ja schon geschrieben, ne? das ist wie Bully gucken auf 1,5 äh, facher Geschwindigkeit. Äh, ja. Wie schnell die von Tor zu Tor jagen. Oder du hattest gesagt, irgendwie, das, das hat so Eishockey-Vibes. Ne? Äh, ja. ey, das ist doch unfassbar. Und was mir aufgefallen ist beim, ähm, beim Arsenal-Liverpool-Spiel, die brauchen teilweise von Strafraum zu Strafraum zwei Ballberührungen. Wie geht denn sowas? Wie trainiert man sowas? Das ist ja unglaublich alles. Ah, ja, also, toller Fußball.
1: Es ist so ein bisschen so, dass diese Top-Clubs natürlich gezwungen sind, Spieler zu haben, die eine große körperliche Präsenz haben, die super fit sind und so, weil die spielen halt wirklich im Dreitagesrhythmus. Und wenn ja. du da nicht irgendwie äh, komplett durchtrainiert bist, dann schaffst du das nicht. Also es wird halt schon mehr Wert auf die Physis gelegt. Ähm, das merkt Dafür man, ja. gibt es zum Beispiel so ähm, wie es früher ein Ian Robben in der Bundesliga gab, also einer, der wirklich den Ball so richtig gestreichelt hat, so richtige Künstler, gibt es ja. weniger in England. Also ähm, ja, da hast du vielleicht stimmt. noch einen Mo Salah oder, hat man ja gestern auch gesehen in dem Spiel, wir nehmen wieder dienstags Foden. auf, das Spiel war Montagsabend, Phil Foden oder so, genau, ja. oder ein Kevin De Bruyne und so, das sind noch so richtig so klassische Fußballkünstler, die werden aber immer weniger in England, also es wird schon immer härter, körperlicher und ähm, ja, technisch äh, einfach äh, im Sinne von ähm, kurz oder lange Zuspieler auf den Bierdeckel genau, das können sie, das ist schon echt beeindruckend. Hey,
0: un- ja. Unfassbar, bei, bei Arsenal gibt es, äh, wie heißt er, Martin, Martin Oedegaard. Oedegaard, auch noch, ein absoluter Künstler am Ball, ja? hey, toller was, Spieler. Was für ein krasser Typ, du hast wirklich das Gefühl... Das ist so ein richtiger Mittelfeldspieler, der äh, hat immer im Blick, wann er mit verteidigen muss und der verteilt ja. immer die Bälle sinnvoll nach vorne an die Stürmer. Er unfassbar geiler Typ und wenn alles besetzt ist, läuft er selbst. Also äh, der kann im Prinzip äh, alles auf dem Platz und ich glaube, so Leute haben wir nicht so viele bei uns in der Bundesliga. Kann das sein oder ist das jetzt meine Wahrnehmung? Nee, das ist schon so. Das hat natürlich auch viel mit der Ausbildung zu tun. Wobei
1: man jetzt in seinem Fall sagen muss, er ist Norweger. Also er spielt äh, in derselben Nationalmannschaft wie äh, Erling Haaland. Natürlich auch absoluter Wahnsinn. Äh, Leider ähm, ist der der Mannschaft meistens nicht so gut. Deswegen schaffen sie es meistens nicht zu den Turnieren. Aber die beiden haben sie. Also das ist schon echt krass. Ja, von Titeln sind die weit entfernt. Aber ähm, die würden halt gerne mal bei WM und EM mitmachen und verpassen das regelmäßig. Aber ähm, ja, ausgebildet ist er dann natürlich irgendwann in England und ein sehr umstrittener Spieler, sollte äh, schon in anderen Ländern große Karriere machen, hat nie so richtig den Durchbruch geschafft, Äh, ist es jetzt bei Arsenal ihm endlich gelungen. Ähm Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, In Deutschland ist das anders. Da hast du dann vielleicht einen Jamal Musiala, aber das ist halt ein ganz klarer Offensivspieler. Und dann hast du vielleicht so einen Kimmich, das ist ein ganz klarer Defensivspieler. Das sind auch Spieler, die können sehr viel am Ball und so und haben ein gutes Verständnis für das Spiel, aber ähm, da ist es ein bisschen aufgeteilter. Ja, da gibt es natürlich Diskussionen ohne Ende. Muss ein Spieler das können? Ist es sinnvoller, ihn auf eine Position auszubilden? Ist gar nicht so einfach, diese ganzen Fragen alle zu beantworten, aber so oder so ist es in der Premier League, ähm, ich glaube es ist einfach, ich glaube man kann das so pauschal gar nicht sagen, die Qualität ist einfach höher. Das muss man schon sagen. Es wirkt manchmal wie eine andere Sportart.
0: Ja, ey, dieses Tempo so zu halten, ähm, das, das flacht ja auch nicht wirklich ab in der zweiten Halbzeit. Ich finde das so unglaublich krass. Auf einmal steht der, der ganze äh, Mannschaftsverbund, die stehen einfach mit zehn Leuten in, in ihrem eigenen Strafraum äh, gefühlt. Dass ihr denkst, so, wo kommen die denn jetzt alle her? Wieso ist, da, da muss doch vorne no, noch jemand irgendwie warten, dass der Ball dann doch mal kommt. Nee, da wird einfach komplett alles mitgegangen. Äh, unfassbar. Dann werden auch keine... Also es wird nicht Mann zu Mann gedeckt, es werden Räume gedeckt. Und das siehst du in der Premier League ähm, das, stimmt. Viel, ja, das viel stimmt. stärker als, als, als bei uns. Die können wirklich, also das war ja Kloppos Traum in der, in der Bundesliga immer, in England hat das dann umgesetzt, mit vier Leuten, mit einer Viererkette, ein komplettes Spielfeld einfach abzuschirmen. Und das siehst du da wirklich auch bei Vereinen, die im unteren Mittelfeld spielen, dass die das alle verinnerlicht haben. Ja, hast du Fußball. absolut recht. Ja. Guckt also, Premier League.
1: Guckt euch das an und es wird natürlich jetzt eine ganz spezielle Situation geben. Da der FC Arsenal jetzt gegen Liverpool gewonnen hat, hast du halt mindestens drei Teams da oben, die wirklich ähm, ja, um den Titel mitspielen. Es wird äh, Anfang März das Spiel an der Anfield Ro- äh, äh, Road geben zwischen Liverpool und mhm. Man City in der zweiten Märzwoche. Das müsst ihr euch, ja, auch ich glaube am 9., das müsst ihr euch äh, eintragen in den Kalender, Wahnsinn, wird das. Da wird es dann wirklich mal um alles gehen. Und Jürgen ja. Klopp wird dann voraussichtlich das letzte Mal gegen Manchester City spielen als Liverpool-Trainer. Also, das wird äh, einer der besondersten Tage in, im ganzen Fußballkalender und zwar international gesehen. Ähm, und in der, Ch- weil Traurig ist ja, in der Champions League können sie ja nicht nochmal jetzt gegeneinander spielen. Ähm, ja, weil äh, äh, Liverpool Europa League spielt. Naja. Und gut Ihr könnt übrigens am Montag wieder die Champions Week äh, gucken auf The Zone. Oh, oh, da oh, werde ich wieder zu sehen sein. Es geht wieder los. Es geht los mit dem Achtelfinale der Pilze der Champions League. Und äh, <lacht> ja, wir äh, freuen uns sehr darauf. Es könnt ihr euch alles geben. Da bekommt ihr noch mehr Infos und hier natürlich im Podcast auch alles weitere jede Woche und bald unser Live-Auftritt. Jetzt muss yeah. aber der Christian nach. Kolonia.
0: Ich muss jetzt los, Matthias. Ich äh, herze dich und alle Kurvis und äh, vielleicht, oh vielleicht sieht man sich ja besoffen im Karneval. Wer weiß. Oh, das. Äh, ja, wer weiß. Aber ich glaube, also Kölner Boten. Nee.
1: Nein, <lacht> ich jetzt eher wir, vor, nicht so wir
0: uns jetzt nicht, aber falls Kurvis uns irgendwo Ach entdecken, so. äh, könnt ihr uns gerne bepöbeln. Alles ja,
1: gut. ja, 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 macht ruhig ein Foto <lacht> Ich will nämlich also, wissen, ja.
0: was das Kostüm von Matthias ist Er macht es so wahnsinnig spannend Es naja. wird
1: eine Frage Am Freitag werde ich es hochladen Ihr werdet es sehen
0: Viel
1: Nun Spaß gut. Bleibt gesund, Schiffi, bis dann
2: Du auch, ciao
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?